0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt an sich. Stammtisch fahren Denn heute drechen sie noch Stammtisch vorholen. Ich weile mich an meinem Stammtisch aus. Schau, schau Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backsmann-Stammtisch. Es ist wieder soweit. Wir haben eine Woche Pause gemacht. Das lag, glaube ich, an mir. Oder? An dir? Kuba? Ich weiß es nicht. Schön, dass du wieder dabei bist. Aus Gründen, sagen wir mal so. Aus Gründen. Das lag bestimmt an mir, denn das ist meistens der Grund. Und ich habe auch schon oft gehört, dass es viele Dinge an mir liegen. Deswegen lebe ich ganz gut damit, auch das hier auf mich zu nehmen. Äh, mein Name ist Nico bin Ich freue mich sehr auf diese Runde wieder, denn äh, wir haben nette Gäste, äh, mit denen wir heute, glaube ich, einen gemütlichen und trotzdem intensiven äh, Abend verbringen werden, wenn ihr das dann hier äh, heute am heutigen Dienstag spätestens gehört habt. Äh, Kuba, stell doch mal vor, wen du uns eingeladen hast.
1: Eingeladen haben wir heute zwei sehr tolle Gäste, auf die ich mich wahnsinnig freue. Zum einen haben wir Talky Talk zu Gast, Produzent aus Berlin, den es aber ins Ausland verschlagen hat, denn der junge Mann wohnt in Amsterdam. Ähm, wer T9 kennt, der wird auch unseren heutigen Gast kennen, denn zusammen mit Rapper DOS9 ist er nämlich auch als Duo unterwegs. Im Spätsommer diesen Jahres äh, erschien mit A.K.A. Der Coach sein erstes Produceralbum mit rap -Parts von unter anderem Neroman, Mann, Lugati, Nico KZ, Longus Mongus, Döll und noch viel mehr. Was geht ab, was geht ab, Torki? Schönen guten Abend, was für eine wunderschöne Introduction. Vielen <lacht> Dank.
0: Ich müsste euch das mit so, eigentlich noch mit so einer komischen Klaviermusik äh, vorstellen. Dass das oder so fast irgendwie, irgendwie, oder so Klatschen, Klatschen
2: im Hintergrund, so oder so, so, so Atmosphäre. So. <lacht> <lacht> oder so, oder so.
1: Ja. <lacht> so. Ja, Gast, Gast Nummer zwei ist Dexter, äh, vor knapp vier Dekaden in der Weltstadt Ulm geboren bis 2019 war er nicht nur Rapper und Produzent, sondern auch Kinderarzt, obwohl er sich seit Caspers XOXO einen, einen Platin-Produzenten nennen darf, denn er steuerte damals den Beat zu 10 bei, Tapes. Solo-Alben bringt er auch immer wieder Beat- und Produzent-Tapes raus und äh, wir freuen uns sehr, dass du da bist, Dexter.
3: Was geht ab? Mich freut's ebenso, dankeschön. Auch sehr nette <lacht> Introduction. Um,
0: das, das Schöne ist, es, es hängt keine platin im Hintergrund bei dir.
3: Nee, hier hängt meine Gitarrensammlung. <lacht> nee, ich bin, ich bin gerade in München in einem Studio, da im Aufnahmeraum. Hier hängen viele Gitarren, ja. Mhm. Es wäre schön, wenn es meine wären, aber ich kann eh keine Gitarre spielen. Aber
0: Es ist auch ein Flex auf jeden Fall, den ich, ja, den ich ganz gut finde. Sie, sieht auch gut aus. Es ist okay. eh so, dass ähm, Zoom-Calls, wir nehmen ja auch über Zoom wieder auf, dass das auf jeden Fall immer ganz interessante Bilder äh, aufwirft. Talkie, ich habe die ganze Zeit äh, im, im, vor, dich zu fragen, was für einem dimensionalen die Raum du da sitzt. Ich, das hab, der ich da bin im Knast, direkt
2: aus dem Knast, du Spast. Ja, ja, kennst du kennst
4: Vollzug. <lacht>
2: Genau. Nee, naja, also ich bin in meinem provisorischen äh, Amsterdamer-Studio. Das ist wie so eine Art Wir haben noch letztes Mal auch schon telefoniert. Du dachtest, ich sitze im Keller, aber ich sitze unter dem Dach. Aber, also, aber das sah letztes
0: Mal anders aus als ich jetzt. Ich weiß,
2: ich bin jetzt auch woanders. Ich ja, mich siehst du.
0: Mach mir nicht fertig. Ich bin, ich bin in einem Alter, wo ich so Kontinuität brauche. Ich brauche den gleichen Winkel, sonst frage ich mich, wo bist du zur Hölle?
2: Ja Aber gut. Hab, ja, ich habe jetzt so ein, so ein provisorisches kleines Studio mir hier eingerichtet, weil ich aus meinem anderen Studio rausgeflogen bin. Ja. Es, es ist aber sieht, schön. Sieht aus wie im Knast. Ähm,
0: das, das Schöne ist, was ich euch eine kleine Anekdote erzählen kann, Leute da draußen. Ähm, ich bin extra nach Amsterdam gefahren, um Torquay zu treffen und Döll, der auch zufällig da war. Das Studio <lacht> habe ich trotzdem nicht gesehen. Ähm, <lacht> <lacht> ich sehe es aber nur in Calls. Aber das ist der kleine Hinweis für euch. Wir werden auf jeden Fall einen, das musst du mal sagen. Ich glaube, es ist ein doch recht gelungenes äh, Dull talky talk interview ähm, demnächst rausbringen in den nächsten Tagen, ähm, das dann zu einem Release kommt, den ihr beide in Chip-Form rausgebracht habt. Ist auf jeden Fall
2: was Besonderes. Ist auf ja. jeden Fall was Besonderes, das Interview. Und, Und das es kommt jetzt auch schon demnächst raus, habe ich gehört. Ne? Ja,
0: ja, genau, geht diese Woche los. Wie, wie ging es ihm danach, so nach dem Interview? Ich glaube, ganz gut. Ich habe ihn noch so ein bisschen...
2: Naja, haben so ein bisschen gepiekt ab und zu mal, weil er diese ganzen Karlauer da gedroppt hat und so, aber nee, also ich glaube, es war ein gutes Interview. Und doch, hat Spaß gemacht. Ich habe ja am Ende noch diese, diese 90-Sekunden-Challenge da gemacht, wo ich ja. das Boot noch fast versenkt hätte. Stimmt. Beim Anlegen? Ach, jetzt habe ich schon wieder zu viel verraten. Also Boot. Also man <lacht> kann das noch
0: nicht sehen. Nee, seht ihr alles in Kürze bei uns ah. bei Backspin auf dem YouTube-Kanal. Freut euch drauf. Ähm, wir haben natürlich immer jedes Mal vor, uns so Leitfragen zu überlegen, mit denen wir über Gästen darüber reden können. Ähm, heute hat sich die Redaktion das ehrlicherweise nicht einfach gemacht, denn <lacht> ihr beide seid Produzenten und deshalb oh. Wunder, reden wir <lacht> über ein Produzententhema. Kuba, was habt ihr euch überlegt? Äh,
4: unsere Leitfrage der Woche lautet, äh, bekommen Produzenten endlich den Respekt, den sie verdienen?
0: Ist eine sehr einfache Frage, die ihr sicherlich auch schnell beantworten könnt. Ähm, die, die Basis dahinter liegt ja wahrscheinlich tiefgründig dann ähm, man muss ja mal ehrlich sagen, dass sich das über die Jahre schon ganz schön verändert hat. Ich glaube selbst von dem Moment, wo ihr angefangen habt, bis in dem heutigen Zeitpunkt, wie sich äh, die Stellenwert des Produzenten ähm, äh, verändert und vielleicht auch irgendwie weiter ins Tageslicht geführt hat. Oder was würdet ihr beiden sagen? Jetzt ist wieder der Punkt, wer fängt an? Also
2: äh, ich kann das teilweise gar nicht so richtig beantworten, weil ich immer krassen, also immer krass auf die Produzenten geschaut habe, so und mir deswegen gar nicht so genau, also Weißt du, es gab früher auch schon RZA und äh, DJ Premiere und diese ganzen Leute, die alle irgendwie auch vorgekommen sind und die man auch irgendwie kannte, wenn man diese Musik gehört hat so
3: und ähm das, ja, dein Interesse war von vornherein schon auf die genau, Produzenten. Genau, das Interesse schon war da so schon darauf
2: gerichtet, so. Ja. Und das, Ich habe immer das Kleingedruckte gelesen, wer da was produziert hat. Deswegen ja, ist es für mich so schwer, das so zu sagen. Aber ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das Interesse heute an den Produzenten größer und sie werden öfter auch in Titeln genannt, produziert. Also zum Beispiel YouTube-Titel oder sowas. Weißt du, dass denn dahinter steht? Produced mhm. by, so und so. Das passiert
3: häufiger und ist, glaube ich, auch wichtiger noch, ja. Also ich, ich bin der Meinung, also jetzt so rückblickend betrachtet, dass man das, ähm, wir haben das so ein bisschen am eigenen Leib auch erfahren, halt eben durch diese ganzen Ende 2000er, 2009, 2010 und so, wo diese ganze Melting Pot Music Geschichte losging, wo, wo es diese Beatfights gab, diese Veranstaltungen und so, wo man wirklich... Ähm, dann auch auf der Bühne stand als Produzent und, und an so einem Beatfight teilgenommen hat und so, das war, und das waren immer so ausverkaufte, krasse Veranstaltungen und den meisten Leuten, den war es, glaube ich, gar nicht so recht, den meisten Produzenten, dass jetzt plötzlich da auf einer Bühne stehen und das Scheinwerferlicht auf die gerichtet war, aber <lacht> da hat man schon gemerkt, dass, dass man plötzlich einen Saal füllen kann ähm, und man spielt nur Beats. Ich glaube, das gab es, zumindest in in Amerika vielleicht ein bisschen früher schon, aber es war schon so eine, eher so eine Entwicklung einfach und äh, wo man gemerkt hat, okay, man braucht keine Rapper unbedingt mehr, um, um eine Party zu schmeißen, so in dem Sinne, also eine Hip-Hop-Party und das hat, das war vor allem zu der Zeit hat man das schon krass gemerkt, aber also es war nicht so, dass ich dachte, oh, ich krieg, die ganze Zeit habe ich nie Respekt für meine Produktionen gekriegt oder so, so hat sich das auch nicht angefühlt, aber der Fokus war schon da und das waren plötzlich voll viele Leute auf dem Plan, das war wie so eine kleine Parallel-Hip-Hop- Gesellschaft in der Szene, wo glaube ich sehr viele Leute auch sehr froh drüber waren, so sodass die also das war ein bisschen mehr, mehr Ego befreit auch, also Rapper-Ego befreit, es gibt auch Produzenten-Egos, aber es war alles sehr viel, ähm, also diese Community und so war schon für mich, das hat mich schon sehr geprägt und das war auch eine sehr, sehr schöne Zeit, also die auch das hat sich jetzt bis heute auch wieder verändert natürlich, aber es war schon so, dass man gemerkt hat, da geht irgendwie, da verändert sich einfach was und aus diesem ganzen Ding ist ja dann auch, was man heute als Lo-Fi-Hip-Hop bezeichnet, also eine Schiene, die ja auch kommerziell äh, streamingmäßig sehr erfolgreich ist, ist ja da auch wie raus entsprungen, sage ich mal. Und da sind ja auch <lacht> nur die Produzenten äh, im, im Vordergrund und die streamen auch mehr als, als was weiß ich, wie viele äh, Vocal-Songs von, von, von Rap. Also von daher denke ich, dass in sehr vielen unterschiedlichen Facetten die Produzenten schon so ihren, ihren Respekt und ihre Aufmerksamkeit auf jeden Fall bekommen. So ist zumindest meine Wahrnehmung. Ja, und
2: und ich, würde, ich würde auch noch sagen, es ist halt auch viel größeres Business mittlerweile geworden. So. Ja. Du kannst halt irgendwie äh, früher halt in MP. Hattest du eine MPC oder so, dann hast du die MPC gekauft und hast dir Schallplatten gekauft und dann hast du Beats gemacht, so. Da war nicht viel zu holen. Heutzutage hast du natürlich mit den ganzen Programmen, Plugins und was weiß ich, äh, was du da, es gibt spezielle Laptops, die du dir dann holen musst, weil die der eine Producer in dem einen Video hat oder sowas oder so eine Sachen wie auf, äh, ähm, um, Genius, diese Deconstructed-Dinger, die dann so, irgendjemand zeigt dir, wie er den Beat nachgemacht hat, also, also, oder macht diesen Beat nochmal von irgendwelchen Hits, und es haben dann so Millionen von Streams oder dieses Rhythm-Roulette oder sowas. Da ist auf jeden Fall krass viel, hat sich krass viel entwickelt, weil halt jeder heutzutage mit einem Laptop Musik machen kann, so, und weil da auch ein ganz anderes, ein ganz anderes Business irgendwie entstanden ist, würde ich sagen, das ist auch noch auf jeden Fall ein Punkt.
4: Mhm. Okay. Ja, das war Spannend. Ich würde dir sagen, dieser Respekt schlägt sich
1: mittlerweile auch finanziell dabei. Ich lese auch immer wieder irgendwelche Tweets. Also Das sind meist natürlich auch irgendwelche junge Produzenten, die sich dann einfach echt oft aufregen, dass sie irgendwie nicht bezahlt werden oder so. Also Respekt ist ja schön und gut und irgendwelche Producer-Tags. Aber wenn man dann, also ich weiß nicht, also vielleicht wisst ihr es ja auch nicht aber ich denke mal, ihr wisst es eher als ich, äh, ob da auch mittlerweile auch... Ähm, der Anteil von Kuchen groß genug ist für die Produzenten, dass sie auch wirklich gut davon leben können. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, äh, wenn der Beat kacke ist, dann ist der Song auch scheiße.
3: Ja, in seltensten Fällen, zumindest für meinen Geschmack, äh, reichen reich, also für mich ist, sind Vocals eh nur. Ein, ein, ein weiteres Element des Beats.
0: <lacht> oh, lass, uns, lass uns da gleich nochmal drauf kommen. Das, das ist mir total wichtig, das zu trennen, weil ich das hundertprozentig teile, was du da sagst. Aber ähm, es geht mir um, um diesen Kern, weil da stecken noch so ein paar andere Faktoren drin. Ihr selber lebt ja offensichtlich in einer in einer in einem Teil der Szene oder in einem Gefühl davon, wo es ähm, genau diesen Respekt immer gegeben hat, der auch immer da sein soll und damit es auch, glaube ich, ein ganz gutes Entwicklungspotenzial hatte für Produzenten, um sich selbstbewusst darzustellen. Jetzt äh, ist in der großen Breite, ja ist aber schon und da habe ich auch 100000 Geschichten davon schon gehört in meinem Leben und auch selber miterlebt, wo es halt ähm, ein Album gab mit 28 Songs, auf dem 28 Produzenten da waren, wo die halt nicht wirklich eine Wertschätzung für ihre Arbeit bekommen haben und und gerade in der Breite, wenn es mehr darum geht, dass und das ist dann die Überleitung zu der Frage, zu also dem Punkt, was du eben gerade hattest, dass ähm, der Beat ja offensichtlich, da sind wir uns glaube ich alle eigentlich, das wichtige Element ist, ähm, habt ihr auch das Gefühl, dass ähm, dieser Schritt nach vorne den Produzenten durch Name Tags gemacht haben und verzichtbar war, um irgendwie auch in der breiten Masse darauf hinzuweisen, wer eigentlich die Musik macht, in Anführungsstrichen?
4: Oh, André, du, Talkie?
2: <lacht> Ey, da waren so viele Dinger drin. Ich
0: äh, sprich doch auf meinen Tag an jetzt, weil ich jetzt neuerdings einen Tag habe. Nee, nee ähm, ich hatte auf, noch auf, nie eins. Ja, aber, aber ich, ich, rede, ich rede ja von der, angefangen, das ist ja das Problem, ich rede ja nicht von euch und eurer Bubble. Da ja, ja. funktioniert Ich ja, rede ja. von, ähm, Gott, jetzt muss ich selber einen raus, rausbringen, den ich gerade immer höre, aber äh, Gennaro. Äh? Gennaro. Nee, ich rede von US-Playlist-Superstars, die ja im Prinzip damit angefangen haben und dafür gesorgt haben. Match Boom, Boomen Ja, irgendwas gibt's immer. Ich finde gleich einen.
2: Ähm um, du antworten, glaube ich.
0: Oh, ist das so schwer? Das ist ein bisschen, ja, ich finde es ein bisschen schwer. glaube, wir müssen, müssen
2: zusammen vielleicht antworten, weißt du? So Hand in Hand.
3: <lacht> ich bin gespannt, wie ihr das macht.
2: Ich unterbreche dich einfach immer.
3: Nee. Vielleicht, ka, ka, Nico, kannst du die Frage nochmal auf einen Satz runterbrechen? Vielleicht so auf einen. Ähm ich ich, ich nehme ich
0: nehm den einen Punkt daraus raus, weil, wir da, weil ich gerade suche. Waren ähm, Producer-Tags auf Welthits ein wichtiges Element, um mehr Respekt für Produzenten zu bekommen?
3: Glaube ich nicht. <lacht> weil ich, Komma, warum? Weil, also ich meine, sag ich mal, in, in der Hip-Hop-Produzenten-Bubble, wie du schon sagst, da war der Respekt schon immer irgendwie da, aber es gab ja dann, keine Ahnung, jetzt wenn wir mal von der Mitte-90er-Hip-Hop, klar, da gab es dann so Primo und so, wo es dann auch schon so ein bisschen so Tags gab, aber für mich hat dann sehr viel auch über den, den, das Alleinstellungsmerkmal des Sounds auch viel ausgemacht. Wenn ich jetzt, sag ich mal, populäre Produktion von... Neptunes oder Timbaland oder keine Ahnung, da hat es meiner Meinung nach auch sehr viel ähm, über den Sound gesprochen. So, ey, das, der hat jetzt nicht irgendeinen Beat gemacht, der zu dem Rapper passt oder den der Rapper will, sondern sie haben ihren Sound gemacht. Der Rapper wollte unbedingt diesen Sound haben, also irgendwie diesen Neptunes-Sound haben. Und es gab in der Zeit, da, da waren die Charts nur Neptunes-Produktion oder Timbaland-Produktion. Mhm. Und ich finde, da, ich, meines Wissens, hat Timbaland und Neptunes, die hatten keine Producer-Tags korrigiert mich, wenn ihr ja, mich ich feist. würde dich
2: korrigieren, Hand in Hand. Ähm,
3: ja, mach das. Also
2: ich würde sagen, dass es heutzutage, wo die Beats noch ähnlicher teilweise klingen oder wo sehr viele Beats eine ähnliche Lane haben, so dass es, dass der Producer-Tag da auf jeden Fall wichtiger, wichtiger geworden ist. ist und vor ja. allem auch bei diesen ganzen young, äh, jungen Produzenten halt, das ist irgendwie auch eigentlich diese 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 dieses Selbstbewusstsein irgendwie auch widerspiegelt, dass man einfach sagt: Okay, am Anfang kommt mein fucking Name. Erstmal, bevor alles andere losgeht, kommt erstmal mein Name, so, weißt du? Ja, ich muss.
0: Hatte das bei euch keinen Effekt, dass so auf einmal My Back Music oder Mike Will Made It oder. Ich muss ehrlich sagen,
3: mich hat das manchmal ein bisschen gestört. Also vor allem, wenn es so Songs, so Themensongs waren oder so. Wo ich dann dachte, das, das, das gehört jetzt da nicht rein. Weißt du, was Just ich meine? Also, es, 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 also, weißt du, was ich meine? Es, es, es reißt bei so, bei, ich sag mal, bei so Angebersongs oder bei, ja, sowas, finde ich das okay. Aber es gibt auch, gab auch genug Songs, wo einfach dieses Tag dann kommt. Aber es geht so um, um den Tod eines sehr guten Freundes oder was weiß ich. So, weißt du, dann fand ich das irgendwie so dem Song nicht das gehört nicht zum Song in den Song rein so aber da bin ich halt komme ich halt aus der Michael Jackson Bubble Kindheit so ist ein mhm. Song also für mich war das auch ganz lang schwierig so ähm dass, ähm, dass es Songs gibt, wo Leute über sich selber überhaupt sprechen. Das kam mir ja erst mit Rap so. Da, okay, da rappt jemand über sich und sein Leben und so und nicht über eine fiktive Geschichte oder eine Liebesgeschichte oder über irgendein komisches. Für mich hat es, ich kann mich echt erinnern, als Kind oder Jugendlicher hat es eine Weile ge gedauert, bis ich das akzeptieren konnte, dass jemand seinen eigenen Künstlernamen überhaupt nennt in einem Song. So. also Keine Ahnung, aber ich komme da vielleicht weiß ich nicht, aber deswegen war wahrscheinlich für mich Producer-Tags, das hat, war für mich immer ein bisschen sperrig, aber ich glaube, also meines meines Erachtens ähm, hat der Tag an sich nicht so viel damit zu tun, glaube ich. Es hat vielleicht manche Sachen verstärkt oder, oder dass halt gleich alle wussten, ah ja, gut, der Beat ist von dem, aber das ist dann eher so ein bisschen mit der Brechstange halt. Und Ich, ich finde es, ich also ich
2: fühle das voll, was du sagst, weil ich das früher auch total nervig fand bei irgendwie, sag ich jetzt mal, wenn so Sachen so gehostet worden sind oder so DJ Clue Tapes und dann immer, ich fand das immer total nervig, dass Absolut. diese Songs so zerstört worden sind. Ja. DJ Clue 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 Clue. <lacht> genau. Aber heutzutage irgendwie finde ich es irgendwie ganz cool am Anfang ja. zu wissen, okay, Jetson made another one. Dann weiß ich, okay, ah, alles klar. Ja. Dann weiß ich sofort, okay. Weil <lacht>
0: das I got another track.
3: Ja, oder wenn es wenn, ein geiles Tag ist, dann findet man es auch geil, immer wieder zu hören. So, es gibt
0: auch. Music. Oder, oder also auch, auch so deutsche Tag.
3: Tags sind auch geil. So, um, wie geht Maru, komm mal klar. Oder, oder yeah, also, so ja. Sachen halt. <lacht> Finde ja, ich schon auch geil irgendwie. Aber was ich total ätzend fand immer, manche hatten dann immer so erotische Frauenstimmen. Mmh, wie. Ja, oh. So ein Radio, <lacht> weißt du, mit so einem Radio-Effekt ja, ein noch drauf und so, und dann noch so tausendmal so wie so ein Radio-Jingle. So. Oder sein eigenes kind, so kind zu missbrauchen. Ist auch gut.
0: <lacht> Aber Hand aufs Herz, Dexter, hast du mal ähm, schon mal
3: einem eigenen Jingle gebastelt? Nee, noch nie. Ich hatte ich mal so ein Shoutout von J-Rock, äh, von hier, dem Beat-Junkie J-Rock, äh, hier ähm, aus dem, aus dem madlib unfeld mittlerweile, Egon und so, der hat... Ähm, mir mal, der hat mal so Songs von mir im Radio gespielt und dann hat er halt immer meinen Namen so geschautet und auch so äh, ähm, keine, that was Dex, so we play another Dex so joint, bla. Und da, dieses Schnipsel habe ich dann manchmal genommen, um das bei, bei, so, bei so beim Beatfight vor allem bei dem zweiten so habe ich das davor gebastelt, um noch so ein bisschen mehr Impact. Aber ich habe mir nie, ich habe das dann irgendwann nicht mehr benutzt, weil Aber es äh, mir das, kam Sorry,
2: das war legendär, fand ich. Das war legendär.
3: Ja, aber ich habe das irgendwann halt nicht mehr verfolgt. Ja, das hat nicht. richtig
2: Spaß gemacht. Ich fand das richtig, richtig geil eigentlich, als du es gemacht hast. Und ja, das aber heißt ich aber nicht, dass du es jetzt vor jedem Beat machen solltest, sondern aber ich finde es
3: irgendwie, es ist geil, das auch irgendwie zu machen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum. Also ich glaube, ich habe nie so viel Wert drauf gelegt, das dann, das einfach immer wieder zu machen. Das war mir dann so ein bisschen egal, so oder keine Ahnung, Anbringt macht er ja nach wie vor immer sein. Brrrr. Das finde ich eigentlich auch ganz geil, weil das ist so eher so ein Soundeffekt und nicht mhm. zu. Äh, zu, zu Eier auf den Tisch mäßig, sondern es ist, wobei wenn man ihn kennt, weiß man, dass es brr, dann jetzt kommt Alarm, so weiß man auch, aber, aber ja, sowas fände ich dann eher sympathisch, wenn es dann, dann sowas ist, aber ich glaube, ich, glaub, ich werde ich es nicht mehr, nicht mehr in diesem Leben äh, mir einen <lacht> Tag machen. Talkie, Wobei deins ist auch gut, Talki. Wollte ich jetzt sagen. Du hast ja eins gemacht, ne?
2: Ja, ich habe ja keins gemacht. Mir das ist ja auch nur entstanden. Eigentlich die gleiche Story wie bei Dexy auch. Genutzt. Das hat er einfach Holy Modi auf einem Song gemacht, der jetzt auf meinem zweiten Coach Tape raufkommen wird. So, also der ist noch gar nicht released. Und da hat er das einfach so gedroppt. Und dann habe ich überlegt, wie nenne ich meinen Tape? Und dann ging es, dann fiel dieser Coach Vergleich irgendwie nochmal. Und dann habe ich das irgendwie einfach mal probiert, das zu benutzen. Und das Geile ist, dass man das so in verschiedenen Längen einfach benutzen kann. Man kann das Talkie wegschneiden oder manchmal ist auch nur Coach. Nur Coach. Das,
3: <lacht> weißt du, das ist auch so wie dieses Brrr, das ist dann nicht so nervig und so. Ja. Nee, es kommt super, es fügt sich immer super gut ein. Ich kenne ja deinen Coach-Tape in- und auswendig aus Gründen. <lacht> <lacht> Aber ähm, da finde ich, fand ich es immer auch nicht, nicht als störend und immer eigentlich ja. ganz cool so. Also, jetzt, jetzt hast du ja schon eben erzählt, dass die, die Tags im Zweifel
0: dann mal auch ganz als zusätzliches Element auf so einem Song mal eine ganz schöne Bedeutung haben. Das gleiche haben ja auch die Raps. Ähm, ja. Darüber haben wir auch gesprochen. Seht, seht ihr das alle? So sind wir uns einig, dass äh, Beat größer als Rap?
4: Also ich safe, also wenn der Beat nicht kickt, dann finde ich den Song zu
3: 90% scheiße. Also im besten Fall ist so ein Rap-Song immer eine Symbiose, also dass, dass man dass sich das gegenseitig ergänzt mhm. und man vielleicht gar nicht mehr sagen kann, was ist jetzt das Geile dran. Klar ist der Beat erstmal so das, was man so hört, aber oft ist es halt, dass es irgendwie, ich habe auch oft die Situation, dass ich denke, okay, der Beat ist so, wenn ich ein Instrum Instrumental anhöre, denke ich, naja, aber im Zusammenspiel mit dem Rap finde ich dann, wow, krass, also das geht erst mhm. dann mhm. Das ist das fehlende Element sozusagen. Oder das ist das, was den Song krass macht. Ich finde ganz oft so, wenn ich so, ähm, keine Ahnung von so Young Gun Produzenten, äh, so Beats höre, nur als instrumental, denke ich, okay, ja gut, das ist selbe Clap, selbe Kick wie immer. Spins 808, alles gleich. Aber dann kommt irgendein Rapper drauf und dann ist es zusammen so, wow, krass. Der Beat ist ja mega krass eigentlich. Weil ein, irgendein Rapper die Essenz aus dem Beat erkannt hat oder irgendwie so weiß so mhm. Ähm, was fehlt dem Ganzen noch? Und deswegen glaube ich, solche Beats, deswegen werden von mir auch ganz oft Beats gar nicht, so Beats, wo ich denke, wow, krasser Beat, finde ich. Wieso pickst du den nicht? Und so, ja, ist mir zu voll, ist mir zu viel, mhm. ist mir zu, mhm. ist schon alles gesagt mäßig. Und, ähm, das das muss man auch eigentlich, also wenn du für andere Rapper produzierst, das ist auch so, was man so ein bisschen mitbedenken muss, auch ein Element vielleicht mal wegzulassen und und dass man dann sagt, okay, mach, bringst du nach Hause bitte, bring du das jetzt nach Hause, so empfinde ich auch oft, muss ich sagen, aber ich bin ey, ich kann halt einfach auch nur Beat-Tapes anhören nur Beats und das geil finden und, und oft ist auch das Rapper einfach irgendwie dann das Versauen und bei, bei mir ist oft, dass die Vocals <lacht> das an sich nicht versauen also nicht der, der Textinhalt sondern eher wie der Rappt und wie der Flow ist und wie die Patterns sind und so, das ist weil ich äh, finde das halt die Stimme auch als, als Instrument auf dem Beat. Und das muss, das muss immer stimmen, weil sonst kann der Text noch so krank, krass sein. Das kommt bei mir echt an letzter Stelle, der Textinhalt so. Das hört man auch an meinen Raps, <lacht> sag ich mal. Aber, ähm, das geht mir ja. aber auch so auf jeden Fall. Ja, mir, kannst, kannst du alles ist, ich, unterschreiben? Oder? Ja,
2: mir ist, eigentlich auch also nicht egal, was die Leute labern, das will ich jetzt auch nicht sagen.
3: und ich würde auch Nee, nicht, nicht sagen, egal, natürlich keine, keine äh, gewisse Inhalte, ist mir Sachen seins politischer Natur oder was auch immer, da, da achte ich schon drauf. Also da kann ich ni auch nicht drüber hinwechseln, wenn jemand irgendwas ganz Bescheuertes sagt. so Aber ähm, wenn jetzt halt eine Laie nicht so krass sitzt oder ein Vergleich so, hm, keine Ahnung, wenn Moneyboy rappt, ich bin so fly wie ein Vogel, aber es hört sich auf dem Beat geil an, dann ist das halt geil. Dann so. ist das lit. <lacht> dann ist das halt ist geil. Dann ist
0: das ja, ja, kann, kann man, glaube ich, auch genauso unterschreiben. Ähm, jetzt Ich habe jetzt hier ein ähm, inhaltliches Thema, das ich eigentlich jetzt Talkie einbinden möchte, aber deine äh, dein Thema, Dexter, viel, viel stärker passt als Überleitung und ich liebe nun mal Überleitung, also Überleitung über Gäste gerade, ähm, äh, denn du hast äh, quasi als Thema mitgebracht, dass du gerne ein bisschen über die Veränderung und Entwicklung beim Produzieren im Laufe der Zeit sprechen möchtest und mhm. ich habe das Gefühl, der Einsatz von Stimme und der, der Einsatz von Rapper gehört ja irgendwie auch dazu, weil sich das ja auch massiv geändert hat über die letzten Jahr fast schon Dekaden, aber ähm, gerade auch durch Songbauen. Oder was ist der Kern von dem Thema, worüber du sprechen möchtest?
3: Nee, ich fand es einfach krass interessant und, und das, das war auch erst kürz, also mir war das schon lange so bewusst, dass es das mittlerweile so läuft. Aber ich meine, wenn du dir jetzt schon vor ein paar ähm, Jahren, wenn du so Wikipedia-Artikel über irgendwelche gewisse Kendrick-Alben oder irgendwas, was halt rauskam, die, die Producer-Credits durchliest und du, dich fragst, okay, der Beat hat vier Elemente, aber warum sind 20 Produzenten <lacht> aufgelistet? Also, wer hat was gemacht? Hat einer die halbe Snare gemacht? Oder wie läuft das halt ab? Und das war mir nicht so ganz, erstmal nicht so ganz bewusst und dann gab es neulich auf, auf Arte mal so eine Doku über, über Palace, so einen Producer, der aus, aus Heilbronn kommt, also eigentlich aus meiner Gegend, in der ich aufgewachsen bin im Endeffekt. Und äh, der ja irgendwie über äh, ja, sag ich mal, Zufall äh, diese ganze, in diese 808-Mafia-Crew da, in diese Ami-Produzenten äh, hier Southside und so reingerutscht ist. Und er hat über seine Arbeitsweise so halt erzählt. Und er hat dann einfach klipp und klar so irgendwie gesagt, ähm, er sitzt da und er, mit den Drums hat er gar nichts zu tun von den meisten Produktionen, sondern er macht Samples, er macht Melodien und die werden dann in einen Pool sozusagen geschickt zu anderen Produzenten, die ihren Baustein dazufügen. Also es ist vielmehr so Sample-Library erstellen. Also ich sage jetzt nicht, dass es flächendeckend so ist, aber ich meine im großen Ami-Markt und so ist es schon so mittlerweile gang und gäbe, dass sich halt ein Produzent aus irgendwelchen Samples bedient. Oder ich merke es auch unter uns, hey ich habe ein paar geile Samples gemacht, ich schick dir mal oder so, weißt du, weil wenn, wenn man selber irgendwie denkt, ey, ich weiß selber nicht weiter, wie ich weitermachen soll, vielleicht hat jemand anders das entscheidende Stück, was dazu passt, ich gebe das einfach mal ähm, dahin und dahin und dahin und das finde ich, ist in letzter Zeit kommt mir das immer mehr so vor und das spielt ja auch in diese ganze Splice- und Sample-Library-Internet-Geschichte, wo du dir einfach Samples runterladen kannst, die passen oder keine Ahnung, das ist alles so ein bisschen mehr so Baukastenprinzip geworden. Da kann man jetzt sagen, ob man das geil findet oder nicht, das will ich jetzt gar nicht werten, aber die Veränderung ist schon sehr viel dahin, habe ich das Gefühl. So. Ich finde es eigentlich, also ich glaube, woran das auch liegt, dass dann so viele
2: Produzenten aufgelistet sind bei diesen Alben, ist ja, dass die Samples teilweise halt auch von mehreren Leuten gemacht werden. Genau. Also zum Beispiel diese Frank Dukes äh, Geschichte ja, und so mit diesen, weißt du, wo er einfach dann, keine Ahnung, fünf bis acht Musiker hat, die dann ja. dieses Sample, sag ich mal, nach, also oder kreieren und dann wird davon irgendwas gechoppt und dann wird noch ein anderes Sample gechoppt und schon hast du irgendwie dann 16 du Leute. Leute ja. ne, so und die müssen natürlich alle gelistet werden, weil es ist der neue Kanye-Song oder irgendwas. Und ähm, ich, ich glaube, da, daran liegt es auch vor allem. ne Und dass halt viele Produzenten mittlerweile auch zusammenarbeiten. so Das ist, finde ich, aber ja. super geil. Also, auch das Internet so dieser, einfach. Genau. Aber auch, das nicht mehr so dieser Bedroom-Producer, ich, ich äh, mache zu Hause in meinem Schlafzimmer die Beats und ganz alleine und dann zeige ich die irgendwann, wenn ich bereit bin oder so. Sondern dass man halt zusammenkommt wie Musiker irgendwie auch. Und, mhm. Weißt du? Und das, das finde ich so geil. Und das hat sich ja auch voll entwickelt. Ich habe das Gefühl, es hat sich Also bei mir, meiner eigenen Entwicklung, da ist es halt mit Ich meine, du hast Betty Ford Boys mit den Boys, hast du halt schon gemacht. Ich habe halt damals mit Sophie angefangen, mit Carpet Patrol. Da habe ich zum ersten Mal mit jemand anders überhaupt so direkt einen Beat zusammen gemacht, so, weißt du, wer macht ja. jetzt was und das ja, ist ja, ja auch super strange, weil wer fäst jetzt die Maus an oder wer
3: macht jetzt, also, weißt du, das ist halt auch mal, <lacht> wer, wer, mal und, <lacht> wer fasst die Maus an? Wer fasst die Maus an? Ja, ja, Aber ich, ich, ich finde das, find das auch, äh, wie gesagt, ich finde vieles daran auch echt echt äh, gut und was ich auch krass finde, dass <lacht> es ja immer noch Sample-Kultur ist, also, dass ich äh, dass, ich, dass man sich als Hip-Hop-Produzent irgendwie immer noch nach Samples sehnt. Man denkt halt, okay, es wurde alles an Platten wurde weggesampled, alle krassen Samples wurden benutzt, so mäßig. Okay, dann machen wir selber Sachen, die wie Samples klingen und so. Das finde ich auch einen guten Ansatz einfach, dass man so Samples herstellt und, und mhm, ähm, ja, wo von vornherein so klar ist, ey, das stellt man auf eine Plattform, die rechte Lage sieht so und so aus, du kannst es ja. benutzen, bis eine Million Streams ist for free, ab dann kriegen wir ein Share und so, es gibt es ja ganz unterschiedliche Modelle ja. und diese Modelle sind halt oft eigentlich sehr fair und sehr cool, gerade für kleine Bedroom-Produzenten oder kleinere Acts, die jetzt nicht mega viel streamen und ich finde es auch vollkommen legitim, wenn man dann sagt, okay, es erreicht so und so, so viel Streams, dann gib mir bitte was ab oder es kommt über ein Major-Label, bitte gib mir was von deinem Share ab und so und das finde ich eigentlich total geil, weil, ähm, man hat, die Samples sind oft, oft, es gibt so krasse Samples und so geile Sachen und es ist viel fairer einfach, als wenn du halt irgendein Sample klären musst oder, oder verklagt wirst, weil du irgendwas benutzt hast oder so.
2: Ja und du kannst, also ich, und was ich super geil finde, ist halt, dass, du, dass Leute jetzt zu zweit oder zu dritt irgendwie Beats machen, das finde ich super geil, also vor allem auch bei mir im Studio, ich feiere das immer übelst ab, wenn, wenn Leute, Leute vorbeikommen. Kommen. Und man irgendwie zusammen was macht, weil man irgendwie auch, oder ich habe ja diese Platte mit Fit Meller gemacht auch, wo man einfach das Gefühl, irgendwie so, wenn zwei Leute, die ihren eigenen Stil schon haben und die irgendwie was können vielleicht, also der eine ist vielleicht auch besser da drin, keine Ahnung, Baselines einzuspielen, der andere ist besser da drin, irgendwie geile Chords einzuspielen, der andere kann besser das oder was weiß ich. Ja. so Und wenn man irgendwie da so seine seine Kräfte kombiniert und zusammen irgendwie stärker wird und, und vielleicht Geiler oder besser wird als, als alleine, ja. wenn man es alleine machen würde. Das, ja, das diese, diese ich so Sessions, krass.
3: Sessions nehmen schon mehr zu, auch trotz Internet hin und her, aber ich glaube, Leute treffen sich auch sehr oft einfach, um auch so Moment Momente zu catchen. Weißt und, du, dass man. Und hm, genau, ja.
2: und dazu kommt noch, dass irgendwie ich, ich das Gefühl habe, dass dadurch, also im besten Falle auch so ein bisschen diese, diese Ego-Lage so ein bisschen aufgelöst wird und es nicht mehr so krass ich, ich muss die Hand an der Maus haben, weil ich bin der Produzent. Es ist ja so, wenn du alleine der Produzent bist, dann bist du halt der Chef. und, ja, und gibst den Ton an. so ne. Und plötzlich kommt dann noch jemand anders, ich habe es auch schon super oft erlebt, dass Produzenten so richtig angepisst waren, dass da noch ein Produzenten plötzlich kommt. Wie, ich dachte, ich bin hier der Chef und so. Habe ich auch erlebt. ne. Und ich finde es immer voll geil, wenn sich da so das das, das Ego auflöst und man einfach so sagt, mach du doch mal. Also ich ich fand ja, ja. das, also für mich selber als für, für mich selber fand ich das eine super supergeile Erfahrung, das immer so, dann in meinem eigenen Studio mich teilweise auf die Couch zu setzen und zu sagen, ja, okay, dann mach du jetzt mal eine halbe Stunde irgendwie, weißt, das ist eigentlich voll befreiend und es gibt doch so, also zum Beispiel bei, äh, weil ich vorhin gesagt habe, Jetson Made, Jetson Made ist so ein krasser ähm, Trap-Produzent für so da Baby und was weiß ich, diese ganzen Leute und der macht mit seinem Kumpel Nico, macht er oft Mucke so und wenn man sich die, die YouTube-Videos von denen anguckt, die sitzen da zwei Minuten oder fünf Minuten, dann, sp dann springt er wieder auf und dann setzt sich der andere hin. Weil die halt so schnell Beats auch machen, dass die halt in zehn Minuten einen, in, in, oder in 20 Minuten einen fertigen Beat gemacht haben. So. Das mhm. ist immer so, der eine macht die Hyatt, dann ist der Nächste dran, macht die a dann kommt der Nächste und macht das. Und das finde ich so geil. Die springen immer wieder auf, dann setzt sich der Nächste ran und das so, ohne dass der andere was sagen muss. ist einfach so wie so, wie
3: so ähm, Reize nach Jerusalem mäßig. Ja, so einfach... <lacht>
2: Aber das ich finde find das, find ja. das schon,
3: schon krass auch. Daran sieht man auch, was sich eben auch verändert hat, dass eben Beats viel schneller entstehen. Weißt du, du hast ja früher, ganz früher hast du dann irgendwie die, die, die SP-Sample-Zeit war krass begrenzt und es war total aufwendig, überhaupt ein Sample da reinzuladen, zu choppen und da bist du überhaupt dazu gekommen, bist überhaupt mal anzufangen. Weißt du, das ist alles Es ist alles sehr viel vereinfachter, das passt natürlich auch in die, dass halt alles schneller und 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 ähm, so wird, aber das passt schon auch so ein bisschen dazu, allein einfach die technischen Möglichkeiten haben alles ein bisschen verschnellert, also auch das sage ich jetzt wertfrei, ist ein schneller Beat, deswegen schlechter, nur weil er schnell gemacht wird, wahrscheinlich nicht, wenn der Beat geil ist, ist er halt geil, so, aber du kannst auch fünf Tage an einem Beat machen und er kann sein. So, ja. Und
2: dazu kommt ja noch, dass äh, also vor allem im Ami-Bereich ist es ja auch oft so, dass man dann halt noch versucht, seinen Cousin, der auch Beats macht, <lacht> wenigstens noch die hype oder irgendwas noch an dem Beat machen zu lassen, Klar. damit der halt auch von der Baby, von diesen Millionen von Streams oder was weiß ich, damit der auch noch was abbekommt. so. Ne? Das kommt ja auch irgendwie noch dazu. Hm. Finde ich auch super, super geilen. Gedanken irgendwie.
0: Das, da stecken so drei Themen drin, die ich mir gerade so quasi notiert habe. Das Erste ist, wie viele ähm, Platin-Auszeichnungen werden eigentlich produziert, wenn da Baby so ein Ding raushaut. Da müssen ja 40 Produzenten plus 50 im Management. Also es sind wahrscheinlich so 100, 100 Platten, die dann immer produziert werden, damit jeder sich was aufhängen kann. Ich glaube, ähm, er kriegt nur noch
3: so eine YouTube-Plakette, so eine ah, Screen-Plakette, also so einen kleinen Aufsteller. Das
0: Weiß ist ja natürlich hart. Stell, also, stell, stell dir mal das in Deutschland vor.
3: Aber ich weiß nicht, es gibt ja so einen Schlüssel, wie Streams auf äh, verkaufte physische Alben umgerechnet werden. Ich weiß nicht genau, aber du brauchst schon, um Gold oder Platin nur mit Stream zu kriegen, da musst du schon richtig rein streamen, glaube ich.
0: Aber wenn, dann kriegen 40 Produzenten. Dann, dann kriegen 40, die, ja, <lacht> genau. <lacht> und, die, und für die High-Hat kriegst du auch eine Platte. Da ist ja. das zweite Thema, was ich daran ganz spannend finde, ist dieses, ähm, und das habt ihr ja beide auch so ein kleines bisschen beschrieben, es wirkt wie viele Köche sorgen dafür, dass einfach viel mehr Kreativität einfließt, um so ein Ding am Ende geil zu machen. In der Option auf jeden Fall. Nicht jedes Mal automatisch, aber schon in der Möglichkeit.
3: Aber ich, ich, es ist auch oft, so muss ich auch sagen, dass halt auch ähm, vieles ist gleich. Also es ist vieles gleich und wenn wenn alle, die, weißt also du, wenn jede, jeder Produzent dieselbe 808 Grundsample benutzt und jeder dieses dieselben, was weiß ich, macht seine Melodien rückwärts und macht noch eine Flöte mit rein, so, dann ist halt das Flöten, weißt du, da kannst du dann gar nicht, also ich kann da teilweise gar nicht unterscheiden, wenn es dann kein Producer-Tag gäbe, <lacht> äh, wer hat denn den Beat überhaupt gemacht? So. Also, es geht mir voll oft so, also nicht müssten nicht, nicht eigentlich 14 Producer-Tags,
2: der Mann am Ja, Anfang eigentlich genau, das
3: kommt noch dazu und dann hast du erstmal so wie bei so einem, wie bei Simpsons, wie das irgendwann mal war, dass bis zur Hälfte der Folge alle Credits noch unten dran standen, <lacht> bis, <lacht> Die Folge schon <lacht> vorbei, mäßig. Aber ja, ja, keine Ahnung. Ich finde, es, es trägt, es ist, es geht in die eine Richtung, das was kreativer und, und äh, gut funktioniert, aber es, es trägt auch auf der anderen Seite zur Gleichschaltung so ein bisschen auch bei. Das, also, so wie wenn du ganz viele Farben in ein Bild machst oder ganz viele Sachen und alles wird braun oder, oder die Suppe, du machst, und dann ist es halt am Ende ist es halt würzig. Aber du, weißt du, so ist es auch oft. Also, beide hm. Richtungen.
0: Und das wiederum ist, Stichwort auch viele Köche, die die Suppe dann irgendwann brauen, aber würzig machen, ja auch ein Problem. Wer kriegt wie viel Prozent an dem, was dann am Ende da produziert wird, um dann das auch wieder auszuwerten, äh, um damit dann äh, im besten Fall oder im kleinsten Fall zumindest die Miete zu bezahlen, im besten Fall rich as fuck zu werden. Und da sind wir mhm. nämlich beim Thema, das Talky sich mitgebracht hat. Äh, oh Gott, also, bin ich gespannt. Wie, wie läuft wie es so jetzt, so nach deiner Meinung nach? Also, was ist das Thema, was du sprechen, ansprechen möchtest? Ähm, ich du wirst gar mehr
2: also, verdienen? <lacht> nee, es ging eigentlich nicht mehr so darum, ich, ich meinte so, also ich habe auch gar keine Antwort dafür, ich möchte auch gar nicht darüber sprechen. Also ich würde einfach <lacht> gerne von euch vielleicht auch ein bisschen Input bekommen, aber was, was denkt ihr, was, was sozusagen der, wie kann man als Produzent in Zukunft vielleicht auch ja, davon leben, so, weißt du, jetzt, wenn halt die, jeden Tag irgendwelche tausend Produzenten aus
4: dem Boden schießen, die alle irgendwelche hi machen und so, ne? Also, Oder ich glaube, am besten mit Leben kannst du, wenn du einfach Lo-Fi-Beats machst und einfach in den Playlists landet
3: und, <lacht> und dann bist du bestenfalls auch alleine und machst alleine in genau. deinem Kämmerchen. Und ja. Okay, das ja, heißt. Nee,
2: aber also, ich, vielleicht, warum ich da diese, warum mir diese Frage eingefallen ist, weil ja, ich glaube, User, User you hat vor ein paar Tagen irgendwie mal so ein der hatte so ein Meme oder es so. war also auf jeden Fall hat er so ein ja wenn ihr mein Album streamt dann kriege ich drei Cent dafür dass ihr mein mhm. mein Album streamt so das war irgendwie so und wir haben also ich meine Nico wir haben ja jetzt auch gerade darüber geredet äh, mit mit dem Döll Projekt wir bringen das halt auf diesem Jeton raus so weißt du weil im Moment die ganzen Presswerke zu sind und man keine Platten pressen kann und dann nur noch die Möglichkeit äh, besteht dass man irgendwie auf Spotify halt drei Cent pro Album Krieg ich gestreamt. Was genau Album, ist eigentlich ein Jeton? Ein Jeton ist ein Pokerchip. Oh. So ein,
4: so ein, Guck mal, das,
0: da, da siehst du, wie wenig er sich bisher in irgendwelchen Casinos <lacht> aufgehalten hat. Das ist schon mal ein
3: sehr gutes Gefühl. Ich war auch Gefühl. noch nie. Ich, so ich oft, war tatsächlich ich
4: einmal in einer Ich weiß, ob es Casino oder war
0: waren, es war tatsächlich in Amsterdam. <lacht>
3: uh, 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 Na, da uh, uh. kann man so, also, hast
0: du du hast Bilder wieder herausgekriegt. Es ist aber schön, ähm, trotzdem als Gedanke, weil, und das ist ja meine Überleitung so ein bisschen gewesen, das alles, was ihr beschreibt, das kriege ich ja auch an jeder Ecke mit. Und jetzt seid ihr noch mehr drin. Und ich habe ich habe nicht euren inneren Schmerz, wenn ihr hört, dass Leute quasi dann auch Dinge machen, die gleich klingen, das heißt, vielleicht die Kreativität verloren geht und ihr dann natürlich damit im Umkehrschluss, aber auch eventuelle äh, um, Umsatzzahlen euch hochrechnen könnt mit der Produzentenarbeit, die da gemacht wurde. Das ist ja auch immer ein zweischneidiges Schwert. Und da ist natürlich generell dieses Thema schon eine Frage, wenn man einen bestimmten Ansatz hat und vielleicht auch in einer bestimmten Nische sich bewegt und nicht versucht, äh, Drake oder der 45. Prozent Pro Produzent auf dem nächsten Drake-Beat zu sein.
2: Ja, ich glaube, wir haben, also Dexter und ich, wir haben es sowieso relativ einfach schon jetzt, weil wir einfach lange dabei sind und uns unseren Namen gemacht haben, so sag ich mal, mhm. und, und da auch schon genügend, genügend produziert haben, so, weißt du, das ist ja auch die nächste Sache, irgendwie ist jeder Beat, ich vergleiche das immer so, als wenn man so kleine Pflänzchen sehen würde, weißt du, jeder Beat ist wie so ein Samen, den man in die Erde steckt und dann kommt da halt eine kleinere oder eine größere Pflanze raus und die wirft dann so und so viel Ernte ab, so, ne, und wir haben da halt schon relativ viel gepflanzt, so, aber ich, also mein, meine, meine, also, weißt du, ich, ich glaube, ich mache das über so eine, dass ich einfach immer fleißig bin und immer versuche so viel, also einfach viel zu machen, so, weißt du, Dexter hat ein bisschen, ist ein bisschen mehr, hat ein bisschen mehr Ta Talent vielleicht, würde ich sagen, oder einfach macht Okay, er, er wird das rot, aber du weißt, was ich meine. So, ne? Und also bei, bei, bei mir geht es so über die, über die, einfach, dass ich immer versuche, rauszuhauen und immer rauszuhauen so, und immer weiter dran zu bleiben. Aber mein, was meine Frage eigentlich auch ein bisschen mehr war, also gar nicht mehr nur so auf den Produzenten, weil der Produzent ist ja heutzutage auch einfach vielleicht Künstler und bringt selber, also ist eigenständiger Künstler wie ein Rapper. Aber wie bringen vor allem Underground-Künstler in
3: Zukunft irgendwie. Die Brötchen nach Hause, sagt man das so? Nee, ne? <lacht> Dexter, hast du, hast du einen Tipp? <lacht> also ich glaube, was zumindest bei mir funktioniert als Konsument von Musik, ist oft, äh, was mich catcht, ist oft das Alleinstellungsmerkmal von irgendwas. Also von Rapper, Sound, Produzent, was auch immer, aber irgendwas, was... Ähm, Was man denkt, das ist ein bisschen anders oder das bringt das alles in die Richtung oder da und so, das finde ich ja halt immer, ich glaube, das ist das Wichtige. Aber ich meine, du kannst keinem den Tipp geben, ja, ma, also, entweder du, du machst dein, den Sound oder du, du hangelst dich an dem, was da ist oder keine Ahnung, es ist ja immer der, der Anspruch hinter der Musik ist ja oft total unterschiedlich. Manche sagen, ey, ich lade mir ein Lo-Fi-Sample-Pack runter. Und ich will einfach nur mein Geld verdienen. Es ist wie, als wenn ich ans Band gehe und, und da bist du relativ safe, wenn du so ein Jazz-Gitarren-Sample flippst und äh, egal, wie inspiriert oder inspiriert, interessiert, oft niemand, nicht immer, aber oft. Und dann, gehst, dann kommst du mit dieser Formel da auch rein. Also da kannst du schon mit Kalkül meines Erachtens da ähm, rangehen. Und dann ist halt die Frage, wenn du damit happy bist, das so zu machen, wenn das für dich die Form von Musik machen ist, die du für dich ausgesucht hast, ist es vollkommen legitim. Aber wenn wenn du halt so irgendwie das Game umkrempeln willst oder irgendwie dein, dein, deine Nische finden willst, dann, dann muss man äh, seinen Sound finden einfach. Und das gelingt dir halt oder nicht. Und das hat auch viel damit zu tun, ob du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist, ob du auch jemanden vielleicht kennst, der dich irgendwo platziert, wo das gehört wird, das gehört natürlich, es gehören so viele Faktoren dazu und ich glaube einfach, wenn man es herunterbricht, das Wichtigste ist, dass du, ähm, dass du dein, dein Zeug einfach machst und von deinem, Zeug über, von deinem Zeug überzeugt bist und ich glaube, oft wirklich fügt sich, fügt sich das, meines Erachtens, also vielleicht denke ich das, weil das bei mir so war, <lacht> aber weil ich habe ja auch, weißt du, ich habe ich hab immer gedacht… Ähm, ja, äh, ich höre Hip Hop, aber ich bin selber ein schlechter Rapper eigentlich und ähm, ja, ich mache jetzt halt mal so Beats und und das hat mir immer halt voll viel Spaß gemacht und plötzlich war da halt MPM und plötzlich war das die Zeit mit den Leuten und das war alles so eine so eine Fügung auch, wo ich manchmal denk, manchmal hat man es halt nicht in der Hand und ich glaube, da gibt's, wenn man ich, man kann es eh nicht objektiv, objektivieren, aber es gibt zu der Zeit gab es vielleicht bestimmt andere und, und und auch die, die vielleicht mhm. das noch ja. krasser gemacht hätten. Ja. Nicht, dass ich jetzt sage, ja. ich habe es krass gemacht, also ich habe es einfach gemacht und es ist so passiert, wie es passiert ist. Aber ähm, ich glaube, da, da, da gehört so viel dazu, dass man gar nicht sagen kann, so hast du es zu machen und dann schaffst du es irgendwie. Also ich glaube, dass, man kann keinen so ultimativen Tipp geben und wenn, mach einfach das, was du fühlst, was aus dir rauskommt. Guck nicht so viel auf Instagram und was andere Klar, lass dich inspirieren, aber guck, hör mehr drauf, was aus dir rauskommt und lass die Einflüsse einfließen. Aber das ist so, das wäre so der Tipp, den ich hätte halt irgendwie, wenn man will, dass das was passiert kommerziell.
0: Ist auch irgendwie eine fast logische ähm, Konsequenz aus a euren Karrieren und b, glaube ich, auch dem, was ich auch von außen betrachtet überall immer sehe, dass wenn äh, Künstlerinnen ähm, einen, eine Vision von etwas haben und konsequent einen Weg gehen, dann steht man irgendwann als Trademark. Und Wenn man als Trademark steht, dann gibt es automatisch auch darin ein Wachstum. Das ja. hat bisher überall und immer und mit jedem funktioniert. Ich würde Weil, vielleicht
2: noch was hinzufügen. Ich glaube, es ist auch voll wichtig, sich irgendwie ähm, zu häuten. So, also, dass man irgendwie versucht, sich neu immer mal so ein bisschen neu zu erfinden wieder oder mal andere Wege zu gehen. Dass man halt nicht immer den gleichen Beat macht, weißt du? Weil wenn du ja. immer den gleichen Beat machst, dann Vor allem in der jetzigen Zeit gerade so, also oder auch schon früher, also ich, wenn du dann für den, ich weiß jetzt nicht, Beethovens oder so, ich, also ich weiß nicht, die waren ich früher krass nicht. und so, aber weißt du, die, ich, wo sind die Beethovens? Ja, die machen wahrscheinlich ganz viel anderes. Ich weiß gar nicht, vielleicht haben die auch gar keinen Bock mehr, irgendwelche Beats zu machen oder sowas. Aber ähm, weil ich. oder irgendwie den, den Sound irgendwie ein bisschen zu verändern oder nicht zu verändern oder irgendwie was anderes auszuprobieren und mal ja nach links und rechts zu gucken und nicht, nicht sich zu scheuen irgendwie mal. Sonst bist du halt bekannt dafür, dass du den und den Sound zu der und der Zeit irgendwie gemacht hast oder sowas, weißt du? Und ich hatte selber auch voll oft das das Ding so, dass äh, ich so abgestempelt worden bin, als derjenige Typ, der diese Rumpelbeats für Audio 88 und gemacht hat so also, Das ist halt irgendwie, es ist, ist auch nett und ist auch cool und so, aber das ist ja nicht das, also weißt du, also, das ist daher, nicht die einzige Aber kenne ich dann halt die Leute. Und ich meine, mhm. ich mache jetzt vielleicht den gleichen Fehler, dass ich sage, die Beethovens haben halt früher Sido, diesen Sido-Sound, ich werfe die Fofis durch den Club gemacht, oder? Das haben die doch produziert, ne? Oder? Mein Blog haben die, glaube ich, auf jeden Fall gemacht. Ja, aber sowas, mhm. weißt du. Und das, das war halt da gerade irgendwie krass und super erfolgreich. Also, ja, die, die Frage war ja, wie bleibt man irgendwie in der Zukunft länger auch irgendwie. Macht man Geld. Wie, ja, also wie kann man zumindest davon seine Familie annähern? Wie ich, mein, wird man ja, stinkreich, aber. Aber ja. macht,
3: macht <lacht> Geld, das ist natürlich ein Faktor, na, ganz klar, aber es ist auch so, du willst dich ja auch nicht vor dir selber langweilen. Und ähm, also ich meine, ich glaube, da ist und ich sind, glaube ich, sehr ähnlich, dass wir halt auch. Ähm, relativ offen sind, A, für sämtliche Musikrichtungen, die es da draußen überhaupt gibt. Also sage ich jetzt mal, nicht nur als Samplematerial, aber auch so hören. Und dann aber auch viel mit jüngeren Leuten zusammenarbeiten, aber auch mit älteren Leuten. Also, dass wir so das in der Gesamtheit so ein bisschen, der Talkie ist auch so ein Ambassador, finde ich. Also gerade mit seinem Co Coach-Tape ist es, hat er das ja auch wieder so ein bisschen unter Beweis gestellt. Und das ist das, was, was mich persönlich immer so ein bisschen am Leben hält, so ein bisschen zu gucken, was war vor mir, was kommt jetzt, wie kann ich das mit meinem Geschmack zusammenbringen, was was passiert und das ist das spannende so und nicht in seiner Nische hängen bleiben und immer halt das, dieselbe Formel machen und ich glaube dann dann langweilst du dich irgendwann vor dir selber ohne dass du es vielleicht zugeben möchtest und hast dann irgendwann keinen Bock und dann wirst du verbittert und dann ist die Flamme eh erloschen, aber gut, das sind jetzt Sachen, das sind das für Leute, die vielleicht schon eine Weile dabei sind und nicht wissen, wie sie... <lacht> ja, aber ich meine, wir hatten es ja eher, wie bekommt man einen Fuß in die Tür, aber man muss natürlich auch den den den, den Ofen am Laufen halten und so, das finde ich auch ein krasses, für mich ist es auch ein sehr essentielles Thema, weil ich bin sitze auch voll oft da, so ja, was soll ich denn jetzt machen, so ich habe meine Inspiration ist weg oder so. Ich habe ganz oft diese, diese, dieses Problem, also immer häufiger als früher, weil früher war es einfach so, ja, ich mache Beats und ich fühle das voll geil, gut, hören eh nur wenige Leute, interessiert. also ich mache einfach. Und diesen, diesen Jugendlichen, äh, diese naive Herangehensweise, diesen Spark, sich so zu erhalten, das ist, so finde ich, die Herausforderung, wenn man schon eine Weile dabei ist. So. Und, und da darf man einfach nicht hängen bleiben und, und ist ja egal, also das heißt ja nicht, dass du die, neu, die neueste Trap Wave mitmachen musst, aber du musst irgendwas finden, was du vorher vielleicht noch nicht gemacht hast. Irgendein Terrain erkunden, wo du vorher noch nicht warst, irgendwie, was dir die Inspiration halt bringt, diesen Jugendlichen, äh, diese Naivität halt zurückholt. Und äh, ich finde es immer schwerer, so äh, ähm, sich das, man, das kommt natürlich, sonst hätte ich schon lange aufgehört, es kommt natürlich immer wieder, aber es ist, es ist nicht mehr so ganz unbeschwert, finde ich. Ey, und Vor nur, dem im finanziellen Hinblick natürlich auch. Ja,
0: ja, aber Leute, Leute, ich, ich bin ja ich bin ja auf eurer Seite, das wisst ihr ja.
3: <lacht>
0: Trotzdem äh, muss ich leider noch eine Sache erzählen, die ähm, ähm, nicht nur euch oder vor allem vielen aufkommenden Produzenten eventuell Schweißperlen auf die Stirn äh, bringen kann, denn ich war letztes oder vorletztes Jahr schon mal auf so einer äh, Reise mit einem meiner Partner, habe ich so eine Themenreise gemacht, die gar nicht so viel mit Hip-Hop und auch gar nichts mit, meinem, mit meiner Welt zu tun hat. Da ging es um Technologien und die Entscheidung, so, so Dinge, wie sie sich entwickeln. Und mhm. da war ich in Berlin bei so einem Unternehmen, die Beats automatisch herstellen. Ähm, habe ich
3: auch schon von gehört.
0: Je nach Stimmungslage ähm, Temperatur, Farbe, allen möglichen äh, ein, Und du einfach als Person mit, dein, mit deinen Algorithmus-Angaben kriegst perfekt für dich zugeschusterte Beats produziert. Ähm, würde bedeuten, dass all das, was wir gerade erzählt haben, dazu führt, dass eine ganze große Armee an Produzenten quasi wie die Lemminge hinten überfallen und nichts machen können, weil sie nicht jetzt schon im Lo-Fi-Segment ähm, drinstecken. Und und selbst die werden irgendwann in Probleme bekommen. Ähm, tut mir sehr so leid, dass ich so einen Downer raushauen muss, aber macht euch keine Sorgen,
3: mir und, mein,
0: unter. Nee, ich sagen, <lacht> mir und und mein Genre ähm, droht genau das gleiche. Und das ist die News der Woche von Kuba. Wow, wirklich hat ich. Noch irgendeiner, ich glaube, einer <lacht> die Überleitung braucht, ruf mich an.
4: Ich glaube, das war wirklich die beste Überleitung, die ich je in meinem Leben gehört habe. <lacht> Ihr wisst doch ja. nicht, worum es geht. Auf jeden Fall, ähm, Stoked hat ein neues Interviewformat gestartet. Ähm, und zwar nämlich mit künstlicher Intelligenz, da ist jetzt letzte Woche die erste Folge rausgekommen. Äh, Finch war dazu Gast ähm, und der hat sich nicht mit einer Person unterhalten, sondern mit einer computer software was auch immer. Ähm, und das war also ich habe mir das Interview angeguckt, es war tatsächlich viel besser als gedacht, also es hat wirklich gut funktioniert so und ähm, also das Interview wurde, war gut gefühlt, es hatte zwar keinen richtigen hatte keinen richtig roten Faden würde ich sagen, aber diese künstliche Intelligenz hat einfach sogar die Ironie in Finch Antworten teilweise gecheckt und so, was ich auch sehr sehr spooky fand so und wenn man das alles mal weiterdenkt so äh, hat der Nico auch gesagt, vielleicht brauchen wir bald keine Interviewer mehr. Nico brauchst du ja vielleicht bald einen neuen Job. Das Gleiche ja. kann man ja aber auch äh, fürs Musikbusiness äh, denken, so wenn man an Produzenten denkt, äh, wie man aus irgendwelchen Algorithmen, irgendwelchen Datensätzen die perfekten Beats zusammenschustern kann und genauso weiter kann man das ja auch eigentlich sogar noch mit Rap-Songs machen. So Ich habe jetzt auch, glaube ich, im Internet äh, schwirzt so eine 2021er-Version von äh, Eminem's äh, "My Name ist äh, im Internet und... Äh, halt mit einem neuen Text und äh, das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr spooky und theoretisch, also keine Ahnung, irgendwann können irgendwelche Rapper, die keine Inspiration mehr haben, aber irgendwie das große Geld wollen, können sie sich dann einfach von mir aus irgendwelche Songs zusammenschustern lassen von künstlicher Intelligenz und äh, da habe ich mich gefragt, ob das wirklich Not tut und ob das so schön ist. Was denkt ihr dazu?
3: Ich finde das, find das sehr krass, dass du das jetzt gerade ansprichst, <lacht> weil mich ich habe erst vor ein paar Tagen so, ich gucke mir auch viele so Producer-Tutorials und Zeugs, so Torki hat wahrscheinlich denselben YouTube-Algorithmus wie ich, nehme ich mal an. <lacht> also ist Sie die gleiche so, Person? <lacht> nee, aber es gibt so einen Typ, der heißt, der kommt aus Bologna, ist eigentlich so ein Italiener und jetzt fällt der Name nicht mehr ein. Ah, fuck, wie heißt der? Der, der auch einfach wie, der, der so wie, wie, how to make your 808s hit hard, bla, so halt so Tutorials halt macht, ja. Und äh, der hat neulich irgendwie so eine, ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt, aber der hat auch so eine künstliche Intelligenz im Internet, der dir dann so ähm, so Lyrics von Kendrick generiert, so mit der Kendrick-Stimme und mit der oder mit, mit der Drake-Stimme und du kannst und der hat dann so Beats gemacht und hat dann einfach so Drake-Lyrics und, und die waren so verblüffend von allem, dass du denkst, das, also gerade bei, bei Kendrick das Beispiel fand ich so krass, weil es klang einfach wie wie Kendrick einfach, als hätte der jetzt auf dem... dem ich, wie heißt er denn? Es ist beängstigend, ja, hundertprozentig. Ja, Und ey,
0: Leute, machen wir uns nichts vor. Wir alle sind wahrscheinlich schon etabliert genug äh, äh, an der Stelle Kuba. Tut mir leid, du bist ein bisschen jünger. Ich würde erwischen, du wirst hinten überfallen. Aber alle anderen äh, sind etabliert genug, äh, dass wir wahrscheinlich auch irgendwo noch unser 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 unsere, unsere kleine Insel haben werden, auf der wir rumschwimmen können. Aber das sind keine rosigen Aussichten, inklusive dessen, dass wir uns, glaube ich, bewusst darüber sein sollten, dass die Konsumerseite da wahrscheinlich relativ wenig
3: den Egal. Also, ja,
0: wer, genau, wer drauf legt, also dann ist es einfach auch durchrutscht. So, macht euch da mal ein Bild von. Was bedeutet ja, das?
2: Allerdings, allerdings ist die eine Sache bei künstlicher Intelligenz, ja, ich, hab, ich war einmal... Also ich bin ja noch in meinem anderen Leben bin ich ja noch Fotograf und ich habe den, ich war in so einem Interview mit dem Ah fuck, wie heißt der? Chris? Wie Die Namen der? fallen nicht ein, ne? Die Namen fallen einem nicht mehr das ein. Ist schon, aber ist schon so einer spät. der leading äh, äh, führenden Wissenschaftler, was so künstliche Intelligenz angeht in Deutschland, und der meinte, das einzige, was künstliche Intelligenz nicht kann, ist Kreativität. Also das alles, was die ja machen, du denkst, es ist kreativ, weil die ein Beat gemacht haben oder weil die, weil die da rappen oder schreiben. Das ist ja alles nur
3: eine Reproduktion von dem, was es schon da ist. Eine Reproduktion,
2: was es schon gibt. Deswegen geht es darum, sozusagen etwas
0: zu machen, was es noch nicht gibt. Oh, und, und merkst du selbst, ne? merkst du selbst an der Stelle. <lacht> ähm, das, das wird nicht einfacher, wenn ich hier Gäste habe, die selber erzählen, dass es alles schon mal gegeben hat. Ähm, ja. schön, aber, aber, und ich möchte an der Stelle jetzt mit euch den Frieden finden, denn ihr arbeitet an eurer Diskografie und sorgt jeden Tag dafür, dass es Gegenargumente gibt. Wir haben eine Playlist, die heißt Thank Backspinage Friday. Und die sorgt jede Woche dafür, dass wir... Mr. Der, <lacht> der Kreativität, <lacht> der Kreativität <lacht> den Raum geben, den sie verdient. Und vor allen Dingen pickt mir dann auch Songs... Äh, die wert sind, ein besonderes Auge drauf zu legen. Ihr seid gleich dran, ihr habt zwei Songs mitgebracht, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die in der Playlist sind, sondern nicht kommen sie da rein, obwohl wir reine deutsche Playlist sind. Kuba, was ist dein Song der Woche? Äh, mein Song
4: der Woche ist äh, Ich lebe von Epsilon, aber bevor ich dazu was sage, würde ich auf jeden Fall noch mal auf die neue Johnny Suave-EP hinweisen, die am Freitag erschienen ist, die ich mir angehört habe und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so eine gute EP gehört habe. Von vorne bis hinten, Beats sind
3: eine 12 von 10. Shoutout zu Jackpot, um den... Äh, ja, Jack ja auch Jackpot
4: auch und Jackpot, auf Jackpot ja, gestört, Funkvater Frank auch im Start. Ich glaube noch zu ein, zwei andere Produzenten. Äh, gibt euch das die EP ja. sehr, sehr gut. Äh, von Johnny Suave halte ich an den ganze, ganze Menge. Ähm, aber zurück zum Release der Woche. Ähm, habe ich nämlich nicht gewählt. Ich habe nämlich Ich Lebe von Absilon genommen, den ich tatsächlich bis letzte Woche nicht kannte. Das ist ein Rapper aus Berlin. Ähm, der release am Freitag jetzt seine ersten beiden Singles Ich Lebe und Sport. Ähm, zuvor ist er durch Freestyles äh, aufmerksam geworden, die aber oft auch immer politisch geladen waren. Ähm, ich Lebe ist äh, produziert von Kato. Wer Kato nicht kennt, Karto ist der Stammproduzent von Ansu. Äh, was auf jeden Fall auch eine sehr, sehr... Sehr, Produzent. Sehr, Produzent. Sehr, 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 sehr geile Kombo ist. Ähm, ähm, genau, der Song ist eigentlich ziemlich hoffnungslos, denn ähm, es spricht äh, über strukturellen wie alltäglichen Rassismus. Aber ich finde tatsächlich, also auch wenn das Thema sehr hoffnungslos ist, in diesem, allein in diesem Song steckt irgendwie sehr, sehr viel... Kraft. Sehr positiv. Genau, ich. denn absolute äh, Abs rapt auch, er gibt auch eine Zeile Herz am Boden, aber ich lebe. Ähm, und ähm, das zeigt mir nur, dass der Kampf weit immer weitergeht, egal wie schwer es ist. Und ähm, aufgeben ist niemals eine Option. Und äh, abgesehen davon, Song, also ich weiß ich, ich, ich war todesgeflasht. Also ich kannte, also wenn ich irgendjemand nicht kenne und dann der erste Song
3: hm.
4: eigentlich schwierig mich direkt zu überzeugen, aber ich war direkt Fan und ich glaube, ich bin ab jetzt auch äh, ein kleiner Fanboy.
3: Ich habe ja. das auch direkt gepusht und so, das ist ja, die Vorgeschichte ist ja auch, dass, dass ähm, ich war auch schon öfter mal hier bei Allen, bei, bei ähm, äh, J im Stream und der hat ja eine sehr krasse Community auch, ähm, eine Twitch-Community äh, und ähm, der, das ist, ist, ist glaube ich, so entstanden, dass er einfach mal so aufgerufen hat, ey, schickt mir Sachen, ich höre mir alles an und wenn was geil ist, dann pushe ich das oder produziere das oder mach was damit. Und ich glaube, dass, äh, wenn ich mich richtig erinnere, war das einer dieser Leute, die ähm, diesem Aufruf gefolgt sind. Also Sport, der zweite Song, der ist auf jeden Fall auch von Arzt und Bad produziert. Also könnt ihr ja, auch genau. stimmen. Ja.
0: Stark, stark, spannend. Äh, welche, Songs ja, ihr ihr welche Songs habt ihr mitgebracht? Welche Songs habt ihr mitgemacht, ihr beiden?
3: Also ich, ich, es äh, kam irgendwie in letzter Zeit viele coole Sachen raus und ich 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 fand ich bin einfach immer noch ein großer Jace-Fan, der meines Erachtens irgendwie viel unter mhm. dem Radar fliegt, mhm. aber da kam so ein Song raus, der hieß Three äh, Hunter, irgendwie mit einem Rapper Big Chish, den noch <lacht> nie gehört vorher und das, den Song gibt es auch nicht auf Spotify, sondern äh, den haben nur ein YouTube-Video rausgehauen, glaube ich, und ähm, den fand ich richtig krass, weil ähm, die haben, die zelebrieren so dieses ein bisschen zu früh äh, vor dem Beat zu rappen, so diesen Detroit-Style, so ein bisschen mhm. so, so, keine Ahnung. Und ich fand, also A, finde ich super, die Attitüde, einfach frech von vorne bis hinten und äh, auch halt Maru und Schoolboy und so, diese ganzen ha Hamburg-Jungs Hamburg und so, die machen einfach geil, also auch für Cons und so, das sind auch so Cons aus und Künstler, den ich auch super total geil. mag. Super geil. Und ähm, das fand ich sehr, sehr fresh und sehr fresh und um, um mit und sehr frech. Also sehr, fand ich. Auch wenn natürlich, es ist halt so ein No-Brainer-Song irgendwie, aber ich chill am Jungfernstieg, weil das ist mein Lieblingsstieg. Also er hat einfach so Patterns und so, ich finde den eh, einfach so fand seiner Attitüde, er rotzt es so raus und ist immer so ein, so ein. der ist so ein richtiger, so ein Young Gun, einfach, der, der bissig ist und feiere ich einfach zu Tode. Von ja, auch wie das Video ist und wie die da rüberkommen. Das ist sehr gut einfach. Auch wenn es natürlich kein, ähm, es kam ja auch Kasper und Tua-Song raus, wo jetzt viele Leute sagen, das ist doch viel der, der krassere Song und so. Das will ich gar nicht abstreiten und so, aber es ist, das hat mich diese Woche am meisten so äh, beeindruckt. Keine ja, ich habe auch okay. anderen Leuten geschickt, die sagen so: hm, naja, weiß nicht. <lacht> Aber ich fand es einfach das Beste, so, was die letzten zwei Wochen kam.
0: Bleiben zwei Sachen bei mir hängen gerade. Zum einen, ich werde wahnsinnig gerne eine WhatsApp-Gruppe mit euch oder würde gerne in eine eingeladen werden, wo ihr genau diesen Kram immer teilt, inklusive der, der Kommentare dazu. Hört ihr das mal Das ist mega geil. Das muss ein Erlebnis sein mit euch. Das müssen ähm, wir machen. Das, wir aufmachen. das wäre vielleicht, vielleicht, vielleicht können wir noch den einen oder anderen mit dazu, so, das ist so ein richtig, so ein, so, ein, so ein ganz mieser Nerd und so, ey guck mal, ey guck mal, mein Song hat nur 356 Klicks, das ist ja richtig diepe Scheiß. So, das würde ich sehr, sehr gut finden. Ähm, <lacht> Der zweite Punkt ist so ein bisschen, dass ich das Casper-Ding auch noch erwähnt hätte, also macht macht ihr da auf jeden Fall keine Sorgen dazu, dass, ähm, okay. denn ich habe aber meine drei Nummern, die ich noch die ich noch mit raushauen möchte und das dritte war eine Sache, die wir ja mit einer Redaktion, die ist jetzt, jetzt im Hintergrund und die sorgt immer dafür, dass wir am Ende so viele schöne Assets für Internet, für, fürs, fürs Internet kriegen, ähm, Dexter-Doppelpunkt, dieser Song ist fresh und frech.
3: Nein, nicht.
2: Würde ich gerne nachher sehen. Richtig frecher Song. So, Torti, pass auf, was
0: richtig. du jetzt
1: sagst. Um,
2: ja, ich hatte ja eigentlich, ich hatte ja Kuba eigentlich vorgeschlagen, dass wir äh, das Blass-Album nehmen von Neroman, aber da wir jetzt um eine Woche verschoben haben, ist es nicht mehr aktuell und darf nicht mehr genommen werden. Ähm, deswegen das muss, muss ja auch ich kurz ein Song sein, oder nicht? Ja, genau. Ach so, ja, okay. Ich dachte einfach so Release Ach. an und für sich. Okay, das wird ein ja, Song sein. Ja, ja, schon mir so schon wir sind Song da nicht so streng.
4: Wir sind da nicht so streng. Wir ihr so
2: bringt was mit. Äh, nee, aber ich, das Mick Jenkins Album ist rausgekommen und ich fand, also den einen Song, den ich davon richtig krass finde, der ist von auch einem deutschen Produzenten produziert. Äh, Rascal heißt der. Finde ich auch super krass, was der Junge macht. Und der Song heißt Context, glaube ich. ne. Das ist mhm. auch Super, Brett. super, super krasses Brett, fand ich,
0: ja. Kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ähm, ich habe drei Songs, der eine ist, der übliche genau, den hätte ich ja nicht genommen und habe ihn nicht genommen. Schöne Grüße an Tour. Ja, Casper, ich weiß, <lacht> das, wird, das wird wieder ein Wahnsinn, da machen wir uns keine Gedanken. Ähm, ich, ich werde ihn auch bearbeiten, aber vielleicht irgendwann mal Gast hier bei uns wird, weil ich mich gerne genau in so einer Runde mit ihm darüber unterhalten möchte, worum ich mich worüber ich mich mit euch unterhalte. Der ist ja auch wir, großer
4: stammtisch -Fan.
0: Ja, genau. Ähm, das äh, <lacht> an dieser Stelle noch mal betont. Also das ist das eine, ein absolut absoluten Brett, aber das ist halt absolut oberste Klasse. Die zweite Nummer, die ich eigentlich auch erwähnen wollte und sie dann auch als Song der Woche hätte nehmen sollen, ist aber bewusst nicht gemacht, weil mir sonst am Ende noch irgendwas angedichtet worden wäre, wäre ein Song, den ich nur einfach nur kurz erwähnen möchte. Ähm, und das ist Zero, der Künstler. Und Gott, wie heißt der Song jetzt? Und, ähm, Spät in der Nacht. Spät in der Nacht, genau. Ist der Song, guck mal, ich weiß nicht mehr, wie der Song heißt. Das, deswegen kommt es jetzt ehrlich. Wir haben nämlich mit ähm, Pepsi als Partner so eine Reportage gemacht, dass wir ihn als Newcomer begleitet haben. Und dabei ist dieser Song rausgekommen. Und ich weiß nicht, ihr kennt das ja auch, ihr, ihr produziert selber. Ihr habt 100.000 Ohrwürmer, wenn ihr die ganze Zeit unterwegs seid. Genau diesen Nummer habe ich bei dem. Ob der Song jetzt wirklich ein Hit ist oder nicht, sollt ihr entscheiden. Ich kriege das Ding nicht mehr aus dem Scheißschädel raus. Das ist mein Problem. Und der dritte, und das ist mal eigentlich eigentlicher Song der Woche, den ich ausgewählt habe, ist einer, der mir persönlich sehr wichtig war, dass ich ihn hier mal unterbringe. Und das ist Roger Reckless. Denn der hat in den letzten Jahren an ganz vielen Stellen sehr, sehr viele gute Sachen gemacht, Buch geschrieben, sich immer wieder für die richtigen Sachen eingesetzt, hat auch schon ein paar gute Nummern dieses Jahr rausgebracht und ich habe ihn bisher noch nicht als Song der Woche eingesetzt. Cop am Block heißt die Nummer, ist ein Song, der sich natürlich auch um Polizeigewalt äh, dreht und damit er es aber auf eine bisschen andere Art und Weise macht, also kein Doppelmittelfinger-Fuck-the-Police-Song, sondern ein bisschen die Realitäten versucht zu beschreiben und auf seine Art und Weise. Und genau deshalb möchte ich, dass ihr euch den alle einmal anhört, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, denn das ist eine grundsätzlich wichtige Sache, da einmal zuzuhören. Deswegen Roger Reckless, schöne Grüße. Und eigentlich wollte mir noch einen kleinen also Gruß hab dazu schicken. ich habe ihn Sehr gut. <lacht> ähm, er wollte mir noch einen kleinen Gruß dazu schicken, den hat er nicht mehr geschafft, deswegen hole ich den vielleicht irgendwann mal nach. Oder wir laden ihn einfach ein, Kuba. Lass uns das machen. Er
4: war erst im August da.
0: Ah ja, stimmt, er war ja schon wieder da. Ach guck mal, das ist ja, krass, der war ja schon da. Oh mhm. Gott, ich komme nicht mehr mit der Gästezahl. Naja, egal, ähm, hast du recht. Wir haben noch Hausaufgaben. Ihr müsst schnell vorbereitet sein, denn ihr müsst uns gleich unsere Hausaufgaben für die nächste Woche liefern. Ich kann es <lacht> relativ schnell machen dieses Mal. Ich habe einen ähm, Song gekriegt, der eigentlich gar nicht so viel mit hip zu tun hat, weil, und da muss mir die Reduktion mal helfen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber eigentlich hatte ich äh, von Gianni Suave glaube ich einen anderen Song zuerst geschickt bekommen. Äh, The
4: Book of Soul von Epsol hast du bekommen. Den hatte genau. ich ja schon mal
0: eingebracht. Und Dexter hat
4: ihn vor <lacht> ja, was für ein Schicksal. Das ist Matrix, <lacht> ich ja, schau das, auch das auch Ganze hier.
0: Mal. Ja, großartig. Also den Song, deswegen, da habe ich mich damals schon äh, lobend drüber geäußert, ist die Nummer, ich habe jetzt Black Sabbath mit äh, Planet Caravan bekommen. Ein ähm, Song, der ihn unheimlich, ich glaube privat unheimlich emotional an einer Stelle irgendwie mitgenommen hat gerade, ich glaube es gab irgendwas Persönliches da dran. Ähm, die Nummer ist für mich dann halt eher so, ich glaube da brauche ich den Zugang zu, ansonsten hat sie mich so ein bisschen verloren. Ich bin aber auch nicht der größte Fan von Ozzy Osbourne und dem Gesamtwerk aus der Zeit ah, und das doch, werde ich auch nicht doch mehr. Doch. Naja, ich fühle, ich fühle voll, was du meinst, <lacht> aber ich nicht, ich irgendwie, ich das ist mir, das mir, ja, da fehlen mir so Geschmackssache halt. Ja, genau. Und äh, ehrlicherweise, und das ist, damit kann ich das auch abschließen, das Ganze. Ja, ich ich habe im Gegensatz zu euch auch keine Ahnung von Musik. Ich bin ja nur einfach. <Erkrankten, so bad. lacht> Okay, müsst ihr Wie Kommt jetzt der nächste Song? Ja, genau, Kuba. Äh, Stichwort, keine Ahnung von Musik. Du, du hast immer keine Ahnung von den Songs, die du da kriegst, ne? Ja, diesmal auf jeden Fall besonders, äh, besonders keine Ahnung von. Intelligent Hudlam,
4: habe ich davon noch nie gehört. Song hieß äh, Grand Groove ähm, und ich sollte mir unbedingt den Bonusmix mix anhören. Ähm, Nochmal liebe Grüße an Tom Hengst. Äh, Intelligent Hudlam ist ein 50er-Rapper aus Queens, New York, der heute als Tragedy Gaddafi auftritt. Ähm, Grand Groove ist 1993 erschienen, auf seinem zweiten Album und äh, wurde von K-Dev produziert und unter, unter anderem auch für Ghostface-Killer ähm, produziert hat. Da haben wir tatsächlich auch, um noch ein bisschen Eigenwärmung zu machen, äh, die liebe Karl hat ein Interview mit dem äh, jungen alten Herren Ghostface-Killer geführt. Ähm, könnt ihr euch gerne anhören auf Spotify und Co. Ähm, war ein schöner Boom-Bab-Song mit Soulding Samples. Inhaltlich geht es so ein bisschen ähm, über das Verlieren ähm, seiner Brüder, seiner Homies, denn äh, der junge Mann hat anscheinend einiges erlebt. Ähm, einige Brüder sind fallen gegangen, sind, sind gefallen und ähm, hat diesen auf diesem Song den ganzen Leuten noch mal ein bisschen gedenkt und äh, fand ich ein ganz schönes Ding, schönes Thema und äh, Beat hat mir auch gefallen. Also da, also ist bei mir jetzt, gerade bei den Hausaufgaben geht eigentlich bei mir eh alles über den Beat und der Beat war stabil und deswegen war das eine gute Hausaufgabe.
0: Ist auch ein No-Brainer, die Nummer eigentlich, so, finde ich. Also. Geht auf jeden Fall wieder rein, habt wieder Spaß dran gehabt. Ahnt ihr den auch? Ich, ich, Tragedy ich, ist krass. Ja. Tragedy ist Aber ich krass, kann auch den Song
3: ja. und auch diesen Bonus-Ding. Auf jeden Fall. Also auch so, sehr gut. Das ging auch bei uns damals halt zu ähm, Wu-Tang, Mob, die Zeiten und so ging das, hat das die Runde gemacht, auf jeden Fall. Es ist total geil, ähm,
0: besonders das mit Tom Hanks, so ein sehr junger Typ, dir diese Hausaufgabe gegeben hat, weil er selber mhm. quasi alles nachgearbeitet hat und das fand ich so krass an der ganzen Geschichte. Deswegen Aber ganz seine lieb. Musik
3: ist ja auch voll die Mischung aus jetzt und damals und äh, finde ich eigentlich auch sehr so Quami macht es ja auch so ein bisschen. Ja. Und das finde ich auch sehr, sehr cool irgendwie. Das bringt einfach so ein das ist auch wieder so ein, deswegen haben die auch ihren Erfolg, weil sie weil sie halt ihre ihren Geschmack und ihre Geschichte mit dem aktuellen Zeitgeist verbinden und mhm. das finde ich halt, dass dann kommen beide gute Sachen bei rum einfach so. Das ja, Die beiden sind brutal, ey.
0: Nee. Ich feiere die. Absolut. Und da schreibe ich. Ich bin gespannt, was ihr jetzt als Hausaufgaben für uns mitgebt. Torki
4: für mich und
0: Dexter für Nico. Okay, das ist die letzte Aufgabe für diese Sendung.
3: Also, soll ich? Ich Soll ich anfangen?
0: Mach. Ja. Gib Mach. mir.
3: Also ich meine, ich hatte 2006, ne? Stimmt. Mhm. Ab 2006. Ab 2006. 2006. Ich habe hier Ach, Song zwei... ist von
4: 2009. Song ist von 2009, habe ich geguckt.
3: Wir brauchen irgendetwas,
4: was vor
0: 2005 und irgendwas, was nach 2005. Ah, okay. Ich
3: dachte echt. Ist, das, ist der Song von 2009, den ich gesagt habe? Ja. Ja. Ich habe nochmal okay, geguckt. Ja, okay, dann geht Ach, meine, hin, meine Überleitung geht dann jetzt gar nicht. Dann lasse ich die weg und ähm... brauchst du Überleitung? Ruf mich nee. an. <lacht> nee, Ich habe einfach. Ich weiß dann aber auch nicht letztendlich warum. Aber ich habe von Rick Ross ähm, Everyday. <lacht> <lacht> ich würde die Geschichte hinter dem Song interessieren einfach.
0: Wa wa ja, wa wa warum?
3: Ey, Das ist einfach ein Geiler. Also. Ja, brauchen als wir
0: nicht über zu reden. Benutze ich Gefühle. Also pass auf, ich, ich, ich
3: erkläre noch mal. Also pass auf, ich habe ja. geguckt. Ich habe geguckt bei 2006, aber dann bin ich auf irgendeine Fake News reingefallen. Aber 2006 kamen so Sachen raus wie so Madlib Beat Conductor 1 2 Beat Tape. Das war für mich halt so Holy Grail Inspiration Nummer 1, aber dann hieß es so ein Rap Song sein. Dann kam auch Shining von jay Diller, kam auch 2006 und ich dachte, okay, einzelner Song. Dann äh, und ich dachte, 2006 war auch Everyday I'm Hustling von Rick Ross, aber ja, das passt schon eher nach 2009, stimmt schon. Geht ja trotzdem. Ist es jetzt halt eine Hausaufgabe, was soll ich machen?
0: Ich bin mir gar nicht so sicher, aber ja, stimmt schon, ne? Nee, 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 nee. Nicht 2009, 2006, Hustling. Ah. Auf dem nicht? ersten Album, Port Danke. of Miami. Das ist nämlich der Grund. Damn. Das ist nämlich der Grund, äh, warum quasi jeder und seine Mutter zu der Zeit quasi auch äh, den Song quasi mitgerappt hat, oder? Also ehrlicherweise, ich das Ding, da brauche ich, also kann ich jetzt schon anfangen, ne? Das, das ist einfach der, der wahrscheinlich die Nummer, die gesagt hat, okay, dieser Typ ist ein krasser Motherfucker, der ist 100% das, was er da erzählt, Er ist der derbste, war er dann nicht. Aber äh, trotzdem ist dieser
3: Song, glaube ich. Ähm das ist einfach ein geiles Ding. Hat dieser Vocal Chop am Anfang, das, das, fand ich schon immer nice. Ja. Und ich meine auch, wenn so, ich war damals voll auf dem Madlib-Trip und ähm, deswegen bringe ich das schon ein bisschen zusammen, weil wir haben ja erst selber 2009, 2010 selber die ersten Sachen rausgebracht und es war ein paar Jahre gedauert, bis wir das. Äh, und die Madlib-Inspirationsphase war sehr lang auch und so. Und das war auch sehr zeitgleich, wo man sich vielleicht schon fast schon verstecken musste, dass man das geil fand. In meiner mhm. Bubble. So Who the fuck
0: you think you're fucking hm. with I'm ja. the fucking boss Ja, das ist einfach. 745 white on white, that's fucking Rouse. Mehr dann nächste Woche, Dankeschön. Aber Für sag mal, ist
2: das, ist, das nicht, ist das nicht ein Sample auch, dieses Everyday I'm Hustling? Oder hat er
0: das selber gedreht? Das, das ist von ihm selber. Das ist seine eigene okay. Stimme.
2: Ich dachte, das ist irgendwie. Ist
0: sehr geil, ich gebe mir den auf jeden Fall gleich, wenn Three wir hier Six, durch sind. Mafia oder so <lacht> Gejobbt. Könnte auch sein. Können auch finden. Finden wir raus. Das Schöne ist, ich habe okay, ja meine Redaktion im Hintergrund. Damit ich klug scheißern kann, gehen die auf Recherche. <lacht> Leute, sucht. Ähm, Hausaufgabe, die, womit Kuba was lernt. Ähm, ich hatte nur. Also
2: ich habe mir leider nicht so lange Gedanken drüber gemacht. Ich habe nur mir sofort in den Sinn gekommen von Buster Rhymes uh, Ass on Your Shoulders. Weil <lacht> ich den irgendwie... Was? Kennst du den Song? Ja,
0: aber warum? warum? Ich <lacht> finde den,
2: find den Beat einfach so krass. Ich weiß nicht, wie der da drüber rappt und so. Ich fand das... Fand's ja, ein schon, ich fand schon gut auch. Ja. Also das ist geil. Ich, 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 ich glaube, wenn man den nochmal anhört, ist schon, ist schon ein edler Song irgendwie.
4: Ich freue mich. Buster Gut. Rams habe ich auch noch nicht so viel gehört.
2: Insofern Aber er ist ich on your Show, ich fand es auch, auch so lustig, dass er halt sagt: so, Ja, du trägst deinen Arsch auf deinen Schultern. <lacht> <lacht> Diese, dieses Bild und dieser Beat dazu, ich habe das einfach, das hat für mich damals gereicht, dass ich den, dass ich den Song ich, geil fand.
0: Ich mag dieses Format vor allen Dingen dafür, dass es ähm, auch bei dieser Auswahl immer absurdeste Songs raussucht, auf die ich sonst so wahrscheinlich nie wieder gestoßen wäre. Deswegen äh, danke dafür. Und danke euch beiden dafür, dass ihr dabei gewesen seid hier. Ich würde gerne noch weiter mit euch quatschen, aber ich habe mir Essen bestellt und das ist gleich vor der Tür, deswegen müssen wir aufhören. Ähm, in diesem Sinne... Perfekte Überleitung, Nico. <lacht> wir haben auch Essen bestellt. Ja, siehst du, in diesem Sinne. Dexter, Talkie, Kuba, danke euch allen und danke da draußen, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal beim Extreme Stammtisch. Ciao. Ciao, Ciao. Ciao. ciao.
3: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Stammtisch, Stammtisch. Stammtisch wer dabei bleibt, am
0: Tisch. Stammtisch ab, Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich
2: an
4: meinem Stammtisch aus. Backspin, backspin,
3: backspin. backspin.